0: Saudações ao Corinthians. Esse é o podcast Irmada de Corintiana, número 281-281. E a tela aqui tá cheia de corintiano. Eu, o Guilherme o Gibson, o Dudu e a Ana. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Você, o seu, paz. Guilherme e o Gibson do Duyana,
1: é isso? Mesmo? É, exato. Eu, vírgula, Guilherme. É tipo eu, eu mesmo e Irene, né? Que nem aquele filme lá dos irmãos é Monsaroé. Né?
0: Tudo certo, Gibson?
1: Podia ser muito pior. O Silvinho podia ser
2: técnico. Que animador,
0: né? Que animador. Tivemos a partida ontem, né, sábado, o Clássico Majestoso, o Corinthians perdeu na estreia do português Vitor Pereira, 1x0, com um gol logo aos 50 segundos de, de jogo, numa partida que começou com muita chuva e granizo, chuva de granizo, começou atrasada e tudo
1: mais. Sem iluminação é, no estádio.
0: É, sem vara, enfim. E, Enfim, mas acho que o é um grande assunto, mais do que essa partida, que claro, tem um, um, é um clássico, enfim, a gente... É, é, é importante e tal, mas para o campeonato em si era uma partida desimportante. Quando já está classificado é, para a próxima fase do Paulista, o, acho que mais importante, o que aconteceu essa semana, claro, é, é a presença do nosso novo treinador, o Vitor Pereira, que chegou, o seu começo de trabalho e as nossas primeiras impressões do que a gente viu nessa, nessa partida. Eu queria ouvir da Ana, o que, que você viu de diferente já, que, pode, que a gente pode destacar o português para o brasileiro que comandava a gente até um pouco tempo atrás?
2: Ah, a primeira coisa que a gente pode ver é um bom senso, né? A hora que não tá dando numa tática, vai na outra, né? Tudo bem, não, não deu certo também, a gente não conseguiu o um empate, mas eu acho que pelo menos ele tentou fazer alguma coisa, não é o que a gente via, troca 6 por meia dúzia, seis por meia dúzia. Ah, foi, foi uma tentativa, eu acho que infelizmente não deu certo, mas não foi por causa dele que não deu certo, porque quando ele tentou também já estavam com a perna cansada, a gente teve muito erro de passo. Você pegar, acho que nesse final a gente teve um índice de acerto de passe muito pequeno, porque toda vez que a gente chegava perto, os passes saíam longe. E... Mas eu acho que foi, ele foi bem, assim, não é fácil você começar já num, classe, num país diferente, né? Tudo bem que ele está acostumado, ele já atuou em vários países, mas num país diferente, num clássico, né? Jogando em condições precárias, né? Sem VAR, sem iluminação, sem nada, não é o que ele está acostumado, né? Então, acho que ele se sentiu ali na, na Várzea de Portugal ali, acho que ele relembrou os velhos <risos> tempos dele.
0: É, e você, Gibson, o que, que você viu de diferente aí no, no português Esse começo, né? Claro que a gente está falando só de uma partida, uma semana sim, de trabalho. Sim. É, é, a gente vai ter uma ideia melhor do que ele vai trazer para o Corinthians. E eu, vou, eu, vou fazer,
1: eu vou fazer que nem o Christopher Nola, vou contar do final para o
0: começo. <risos> né? Eu
1: vou partir da, da, da coletiva dele, que depois eu fui assistir a coletiva, até depois do live boa, que ele fez ontem Boa, jogo. muito boa a coletiva, né? eu
0: gostei também assistir.
1: Exato, é, é de uma Aliás, clareza. A comparação assim, já foi
0: ótima, né?
3: Lico?
1: Se é, for assim é, mesmo, tá, tá <risos> né? então estamos bem. Então, na coletiva do cara, é tão, é tão clara a análise dele, ele vê o que aconteceu no jogo efetivamente... Não fica adorando a pila não, não vive no mundo imaginário, né? Você vê a cara e fala, pô, beleza, é isso aí, chefe, vamos arrumar esse time. Ele mesmo, como, como ele mesmo disse, ele teve dois dias, dois dias e meio para trabalhar o time principal, o resto do time tá em recuperação do, jo do outro jogo, ele treinou os, os, os reservas, é, e mesmo com tão pouco treino em cima do time principal... Deu pra ver uma postura bem diferente do, do time ontem. Tanto daquela questão dele de marcar supressão, que ele sempre fala de marcar supressão, marcar a série do, do time. Pô, a gente deu um sufoco ali no, 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 no time do Jardim Leonor, ali no, no pós-gol, no começo do jogo, que os caras ficaram um, um tempo sem ver a bola ali, né? É óbvio, ficar correndo atrás e gramado pesado, etc. Pô, cansa, cara, né? E ele mesmo falou isso na entrevista. Ele falou, um time que tem um perfil como o nosso, que tem uma, um, uma idade média alta, tem que fazer a bola girar e não tem que o time ficar correndo atrás da bola. Né? E ainda isso não tá acontecendo ainda. No começo acho que rolou melhores, mas depois desandou. Né? No começo do, do primeiro tempo o time tá mais compactado. No segundo tempo descompactou o time. Até porque acho que a perna todo mundo começou a cansar. E aí começa aqueles passes mais longos. E aí como a Ana falou, começou a errar passe pra caramba no segundo tempo. A taxa, a taxa de passe de foi lá pra baixo. E o time foi bem menos efetivo no, no segundo tempo. Mas mesmo assim deu pra ver o que Ele mudando o esquema tático no time. Quando ele fez as substituições, ele fez ali quase três zagueiros dele, abriu, abriu os caras na ponta. Ou seja, a gente já viu variação tática, já viu uma postura diferente do time, e isso com dois dias e meio de treino. Tô louco para ver ele com um mês de treino em segundo time.
3: Eu vou bater na tecla aí que o Santos o Gibson e a Ana falaram, na postura do time. Ele tava, tava diferente, né? A gente já percebeu. Foi muito bacana o que ele o que ele apresentou. Pena que o placar não foi favorável, mas eu tô bastante esperançoso, viu Gui? Acho que ele vai... Acho que vamos correr bastante frutos dele aí. Enfim, temos um técnico depois de alguns longos meses.
0: Enfim, acho que o, o, o Gibson, para mim, foi perfeito na, na análise. Era um pouco o que eu ia falar mesmo. Acho que o, o que a gente viu, a impressão que eu tive é que ele fez a coletiva depois de assistir a nossa live depois do jogo. Tudo que a gente falou, o Gibson falou, ah, você fazer o um Facão, o Roger Guedes e tal, ele falou, Não, o Roger Guedes fez errado, ele estava numa posição diferente, a gente precisa acertar esse movimento. A gente, para variar, falou que o Candidio peida na hora que ele é marcado. Não, o Candidio precisa saber se, se desmarcar, precisa saber trabalhar desse jeito. Todos os lances que a gente foi criticando na live, ele foi respondendo na, na coletiva. Quer dizer, ele é, tá vendo que o time tá precisando melhorar, ele sabe dos problemas e diz ele que, que vai conseguir solucionar esses problemas. Né? ele diz Vamos trabalhar nisso. É, a questão da gente ver os próximos jogos, como é que o time vai se desenvolver. A primeira parte ele já tá fazendo e é uma grande vantagem em relação aos treinadores, ele admite o que a gente vê de errado no time, né? A segunda parte, que é corrigir os erros, é a que a gente vai ver se ele vai conseguir fazer isso ou não. O que eu acho? Eu acho que o time titular do Corinthians não vai mudar muito do que a gente está vendo, não. Sei lá, acho que talvez o Bruno Melo, o Du, enfim, é, é, o Bruno Melo pode entrar, o Du pode sair. É, acho que a lateral esquerda e essa primeira posição de volante podem mudar. Mas, no geral, os, o time é meio que esse, não tem o que mudar ali. Os, os, os craques são esses, não tem nenhum é, cara da base ou uma nova contratação. Ah, não sei quando eles é esse contrato, é alguém novo, mas quem os caras que chegaram para jogar estão aí jogando. E não, ah, não, não, tá de... não jogou
2: hoje, hein? Não foi para mais assim. <risos> Aí,
0: aí,
3: aí. aí. Ah, e o ponto positivo, né, Gui, que você falou, é que pelo menos ele mandar de corintiana não tá mais bloqueada lá, né? No, no CT do Corinthians, que se ele respondeu todas as perguntas <risos> de vocês ontem, eu acho que o Silvinho tinha dado um um bloque lá, agora tá, tá desbloqueado, Isso é um bom sinal.
0: É verdade, é verdade.
1: É, eu, eu, eu ouso dizer que eu tenho a intuição de que ele tá seguindo a gente aqui na página com um pseudônimo, só pra gente não saber que é ele, <risos> mas ele segue a gente aqui, depois ele vai lá na, na coletiva e fala, puta, eu responder essas questões aqui. Posso só
2: responder uma coisa que o Pilão aqui falou? Que Ele claro. acha que, ele, que o gol foi fator da postura do time, teria sido assim no 0x0, zero eu fico na dúvida por causa da chuva, ontem no começo estava chovendo muito, mas eu acho que o Corinthians, a partir de num, num, condições normais né, de temperatura e pressão, vai ser um time que vai propor mais o jogo. Eu acho que vai ser essa a característica do Corinthians. Então eu acho que o Corinthians vai propor, vai sim para cima dos adversários. Lógico, não todos, né? não vai jogar, sei lá, contra o Atlético Mineiro no Mineirão e vai querer jogar aberto, isso não vai acontecer, mas... Eu acho que vai acontecer isso sim. Eu acho que a postura seria a mesma do time. Ele quer fazer o pé de pressão, ele falou isso. E quer encurralar os times até para que os da frente corram menos, né? Que são os mais velhos aí.
0: Não, e ele já adiantou que vai fazer uma, uma marcação em linha mais alta, né? É, e ele entendeu, e é óbvio, né? A gente tem jogadores com qualidade e que sabem tocar a bola mais velhos e tal. Não pode ficar correndo atrás da bola. Eles, eles têm que fazer a bola correr. É, e eu acho que o que ele falou na coletiva é ele precisa... Ele precisa trazer opções, ele precisa fazer os jogadores é, é, atacarem os espaços de maneira mais inteligente do que eles estão atacando. E é isso que ele chamou até para si a responsabilidade, isso que eu tenho que fazer o time é, executar em campo. E, enfim, agora a expectativa é para esse próximo jogo dele, para ver o quanto que o time vai, vai melhorar e vai trazer isso. É, e se preparar para o clássico que é o mais pesado para mim, eu acho, né? Que é contra o 100 Mundial lá. Esse é mais pesado, esse hum, é mais não difícil. Não sei, não sei. Esse pra mim tem um gostinho mais especial, não sei se é pra vocês, mas pra mim tem. E eu acho que contra
1: um time que tá jogando melhor também, né? Não dá pra comparar o... Claro, Agora é o time o Leonor atualmente. Né?
2: Vocês entrariam com o time titular contra a Bonde Preta? Mas acredito que
3: sim. Eu acho que nesse primeiro instante ele teria que entrar com o mesmo time pra ir colocando em prática as ideias dele, entendeu? Porque aí depois vem o Clássico. E aí, qualquer coisa, o, no último jogo lá contra o Novo Horizontino, aí sim, até por ser no interior, você se poupa os caras um pouco.
1: mesmo porque ele tá na hora agora de implementar a filosofia dele, enfim, os princípios que ele quer que o time jogue, não é hora de dar folga pra ninguém, né?
0: É, o Pilão comentando bastante aqui, eu tô perdendo os seus comentários. pelo numa formação com três zagueiros, vocês entrariam com o Cantijo? Ou ainda precisaria de mais marcação no meio com o Duqueiroz?
2: Nenhum dos dois. <risos> Uma formação com três zagueiros, minha, meu quarto do meio seria é, Fagner, Paulinho, Renato Augusto e Piton. E lá na frente, Roger Guedes, Cavani e... e... Já
3: tá escravando Cavani, <risos> gostei, gostei. Tirou o Juliano até, hein?
2: É, teria que sair alguém pra entrar o Cavani, né? Depois, se a gente estiver ganhando, <risos> pode até descansar um já.
1: É, se o Cavani cansar, a gente põe o Luizito Soares, né?
2: É. Não, aí tem que pôr juntos. Ah, não! Ah!
0: Mas eu acho assim, eu acho que ainda vai demorar um pouco. Apesar dele de ter colocado três zagueiros nessa. É, como uma alteração tática nessa primeira partida, eu acho que nessa. acho que ele ainda vai demorar um pouco pra começar o time com esses três zagueiros. Eu tô achando isso, não foi o que ele falou, nem nada disso. É, eu acho que ele ainda vai treinar mais essa formação antes de, de começar a, a, a jogar, enfim. E aí. Entra nessa, né? Tem esses tr próximos três jogos do Paulista que não valem grande coisa, mas depois entra na fase mata-mata. São jogos eliminatórios. É, acho que os primeiros dois ainda são só mata, né? Só um jogo. São
2: a mata. Sim.
0: Só, só a mata, final
2: são
0: então. É, então. É, que são jogos eliminatórios e tal, vai ser mais complicado. Então, eu acredito que essa formação com três zagueiros pode aparecer de titular no brasileiro ali. É, a curiosidade que fica é essa, né, que o, o outro treinador que estreou com um clássico majestoso também foi o Tite né, em 2004, o primeiro jogo dele no comando do Corinthians, na primeira passagem né, lá em 2004, foi um clássico majestoso também no dia 30 de maio de 2004 e foi um empate em 1x1, um um, saiu atrás e depois empatou com um gol de falta do Renato, o nosso meio campo que depois vinha jogar no, nos Urubus lá do, do Rio de Janeiro. Enfim, acho que a gente tem que falar no, no, na, na guerra da Ucrânia, que pode trazer coisas para o Corinthians. Né? Pode trazer é, jogadores, mas também pode trazer problemas para o Corinthians mais para frente. Né? É, a gente espera, claro, que a paz chegue lá na Ucrânia e que os jogadores que estão aqui no Brasil, que chegaram no Brasil né, depois de muita dificuldade, sem ajuda nenhuma do nosso, da nossa diplomacia... É, consigam voltar pra lá depois com paz e tudo e jogar e defender os times de lá, mas é, existe a possibilidade né, edição deles de conseguirem uma Sim liberação mesmo. aí da FIFA pra, pra abrir uma nova janela pra esses jogadores que estavam atuando na Ucrânia, né? Ainda não tá nada definido, tá muito longe disso acontecer, mas existe essa possibilidade A FIFA já, já baniu a Rússia da deles eliminatórios por Eliminatória
1: da Copa do Mundo, né? Seria meio ridículo esses jogadores parados o semestre inteiro né? É, é, dado a gravidade do que está acontecendo lá. Enfim, né? Justifica abrir uma, uma janela é, esta para esses jogadores. Agora, vamos aguardar -o, o, o, o que a FIFA vai fazer, efetivamente. Né?
0: É. E eu vou fazer para o Dudu a pergunta que eu fiz para a Ana e para o Gibson na live, no nosso pós-jogo. Né? Se tivesse que escolher entre Michael e Pedrinho, você escolheria quem? Só pode contratar um, Dudu. Quem você contrataria? Michael. <risos> Aê, tá rolando uma unanimidade. Todo mundo, né? Todo mundo. Porque,
2: e o, né? e o, tem o pessoal da Rússia também, né? Tem Pablo e Babuena.
0: Isso que eu ia falar. O Pablo parece que já pediu, né? O, é. o, o, a rescisão do contrato dele, ele que jogava na Rússia, né? O, o Pedrinho e o, e o Michael jogam na, na Ucrânia. É, o, Ma, o Pablo já pediu, quer dizer, o zagueiro pode ficar livre no mercado ali daqui a pouco. O Babuena. Até agora eu não vi nenhuma declaração, nada não, no sentido de que ainda. ele está tá pedindo, não. É, mas tem uma outra questão que acho que ninguém está falando ainda, que é a questão dos fertilizantes lá. Parece que mais de 30% dos fertilizantes usados no agronegócio brasileiro vem da Ucrânia e da Rússia. A gente não pode, e não pode esquecer que o nosso principal patrocinador esse ano, o parceiro nas <risos> contratações, é justamente é, do é. agronegócio, né, Gibson? Ah, bom, é... eu achei que você
1: estava querendo contratar os fertilizantes. Falei, porra. Mas... É...
0: Não, não. Mas ele, 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 ele trabalha com isso. É, é... Enfim, isso pode trazer um problema para nosso principal... Eu demorei
2: uns 5 minutos para entender onde ele ia chegar. Cara.
0: É, isso pode... Eu falei, não. quer contratar
1: os fertilizantes, não é possível. Né?
0: Eles já pagam o salário do, do Paulinho integralmente. Parece que podem ajudar o Corinthians a pagar o, o, o português. Ainda não está certo isso. E ficaram de contratar um o 9, né? Estão falando aqui do Cavani e tudo mais, mas falaram de, ficaram de contratar. Isso tudo pode dar uma pausada, né? Com, com essa história dos fertilizantes aí.
3: É, o que eu ouvi falar é que, meio que a, pelo mês, pelo período já, meio que a safra está meio garantida esse ano. Acho que o problema seria ano que vem, né? Acho que a gente começaria a ter os impactos agora mais para final do ano e aí o, a parte mais, mais grave seria para o ano que vem. Mas eu entendi o que você falou e é uma coisa que a gente tem que ficar mais atento mesmo, porque é, são salários altos, né? Só do Paulinho também, já trouxe outros jogadores, se ele vai ajudar ou não. Estão falando no 9. Então, mas é uma coisa pra gente ficar preocupado.
1: Não, é, é, essa, essa história dos fertilizantes, enfim... Eu acho difícil que os caras vão... Vão, vão, vão parar de exportar isso. É, é, uma, é uma boa... Isso petróleo é metade do que a Rússia exporta, né? Eles são, vão precisar de dinheiro, enfim, acho difícil. O que pode acontecer, de repente, um boicote, um de... Ah, a gente não compra mais da Rússia, da Ucrânia. Aí, isso, isso é outra história. Agora, eu duvido que eles vão parar de exportar.
0: É que tem outras questões, quer dizer, estão acontecendo é, sanções na parte monetária também, na parte bancária da Rússia e tudo mais. Isso vai dificultar pagamentos, não. eles receberem dinheiro. É claro Sim. que tem a questão de, de portos, enfim, aeroportos, essas coisas todas que também... Espaço aéreo, estão falando em limitar também. Isso tudo vai dificultar a, a exportação também, né, Gibson?
1: Não, sem dúvida. Mas eu digo, na pior das hipóteses, né, eles escoam pelo lado de lá, pelo lado leste. Né, escoam pela China. Pela China.
0: Né?
1: É. é, outro lugar. Arma um esquema. Eles vão ficar com a produção dele estagnada lá e estão precisando de grana, enfim. Agora, a questão é se esse bloqueio do Ocidente vai conseguir... Prejudicar para eles não conseguirem realmente exportar ou exportar muito mais caro. Isso talvez impacte a talça. Né?
0: E vamos falar também: o próximo jogo do Corinthians é contra a Ponte Preta, né? No, no sábado, seis e meia da tarde, na Neokimika Arena. Os últimos seis jogos contra a Ponte Preta ganhou quem teve um mano de campo, né? Então foram três vitórias para o Corinthians, três vitórias para a Ponte, quem teve um mano ganhou. Como a gente vai mandar o jogo é, é, no sábado, estou esperando nada mais do que uma. Grande vitória do, pro, pro nosso português aí, né, Gibson? Eu, eu tô apostando que sim,
1: enfim. Ainda mais com, com o nosso Portuga tendo mais uma semana de, de, de trabalho aí com o time. Vai é, dar pra, pra, pra implantar mais ideias do que ele pretende ver no time. Claro que... É, pra, pra mudar tudo que ele quer, vai demorar muito tempo, enfim. É aquela coisa... A gente vai saber daqui a uns meses. Mas a tendência agora é o time ir entrando no ritmo dele, né? Então, eu tô, tô otimista pro jogo contra a Ponte.
0: É, eu espero pequenos passos, né? Mas uma, já Exatamente. uma ligeira evolução, já veio alguma coisa diferente aí. E, e ano, o, o, os ingressos parece que já estão todos esgotados para essa partida. O pessoal tá animado para receber o, o nosso vitão da massa ali, com o calor da torcida é corintiana, né? Tem um da massa. <risos>
2: Daqui a pouco ele vai prometer uma nova tatuagem aí do Vitão da Massa. Ele não precisa pôr a cara, ele só põe assim, Vitão da Massa, né? Não, o pessoal tá empolgado, eu não sei se tanto quanto o Gui, mas o pessoal tá realmente muito empolgado com o Vitão, né? Mas eu... eu... Eu, eu, eu ainda tenho uma opinião um pouco contrária de vocês. Eu não, eu não entraria com o time titular contra a Ponte Preta. Eu entraria com os reservas. Mas eu espero uma vitória de qualquer jeito, com qualquer um dos times que entrar.
0: é A Ponte Preta, Dudu, está tá em último lugar né, no, no grupo dela, é, que é um grupo que o Bragantino está liderando. Né? É, não está fazendo um bom campeonato, 25, 26% de aproveitamento, por enquanto, na, na, nesse Paulista. É, é um adversário tradicional, mas não vem fazendo um bom campeonato, né? De Ameaçada de rebaixamento, né? É, nos últimos cinco jogos, quatro derrotas e um empate. Né?
1: Ela tá, acho que ela estaria tá caindo, né? No Horizontino e ponte. Qual o resultado de ontem, né? Porque ela perdeu da Alva Santa. É, a, caso, na tabela de agora, são os dois que caem. É,
3: precisa tomar cuidado, né? É um adversário tradicional, mas o momento da ponte é péssimo. Então, acho que o Corinthians tem, tem que entrar e fazer a parte dele, se possível, ganhar mas principalmente convencer, né? Pode ser aquele 1 um a 0 que a gente está acostumado, mas que convença, né? Que a gente já veja melhor essas ideias, que a gente já veja mais essas variações táticas, mas eu acredito que vai ser bom, a casa vai estar cheia, o primeiro jogo dele no nosso estádio, então também espero aí uma ótima partida e que a gente saia vitorioso.
0: É, no ano passado a gente ganhou 2 a 1 um. é, é, Você lembra quem marcou os gols, Gibson? Foi de virada.
1: Não, meu Alzheimer não permite. <risos>
0: Foi o grande Matheus Vital Vitão. <risos> E o excelentíssimo Jô, seu, seu...
1: Ganhou <risos> o,
2: o gol do campeonato, Matheus Vital esse gol.
0: Ganhou o gol do, ganhou do, o gol do, campeonato. Gol do campeonato. Eu voltaria é. no
2: Luan, mas ganhou o Matheus Vital
0: Tá na Grécia, né? Pedindo pra voltar agora, parece. Apesar de não ter, não ter guerra, guerra lá.
1: Ah, bom, já falava, apesar de não ter Grécia, já falei, o cara já riscou a Grécia do Mano. <risos> não
0: faz
2: isso, é tão bonito.
0: É, pô, eu ainda quero conhecer a Grécia Você já foi, Ana? Fui,
2: fui num congresso lá
0: Que ah, é. incrível, mano é. É,
2: Deixa
0: eu te falar Assistiu o jogo do Vital lá ou não, né?
2: Não, né? Eu só fiz coisa boa, né? <risos> Assistir o jogo do Vital Realmente entra nos meus planos.
0: Ai, é, ai é. E no jogo do, do sábado, né? Quem tava de fora até do banco era o GP, né? O, o Gabriel Pereira, o parente do VP, do, do Vitão da Massa aí, né? É, tava fora do banco justamente porque ele, justamente porque ele pode ser negociado. Estão falando que ele vai pro, pro grupo é, do City, né? Que comanda o Manchester City. E tem time lá na, nos Estados Unidos para onde ele deve começar essa carreira no, no grupo City, digamos assim. Estão falando que ele vai ser negociado. O que você acha, Dudu? É uma boa, não é uma boa? Olha, depois que ele renovou o contrato,
3: ele ficou até o, um... a, aspas lá, se tinha renovado ou não, porque todo mundo noticiou isso. Se foi pelo valor que eles falaram lá, né, por volta de 5 milhões, acredito que ele vai ser um bom negócio. Porque ele, infelizmente, tirando acho que é aquele jogo contra o Ituano, que ele entrou no segundo tempo, jogou bem, deu cruzamento para o Paulinho. Ele já estava devendo, né? Ele não estava fazendo boas partidas. É, a gente já chegou aqui no consenso também, falou sobre isso. Também achamos que ele joga na posição errada. Então, se ele não for, Já que ele estava para ser negociado um pouquinho antes do, do técnico chegar, acho que vai acabar ajudando até em termos dos valores, né? A questão financeira financeiras o Corinthians. Mas, se ele ficar, acho que o português iria dar uma... Talvez consertasse ele um pouco também, né? Mas... Eu acho que, pelos valores informados, vai ser um bom negócio para o Corinthians. É 5 milhões de, de euros ou de
0: dólares?
2: Acho que é de dólares, porque estão falando em torno de 28 milhões de reais.
0: O que, que você acha, né? Uma boa para o Corinthians?
2: Eu concordo com o nosso presidente, né? O do Ilão da Massa, né? É, ele falou <risos> que o, o GT é um jogador de 5 jogos bons e 50 normais. É isso mesmo! Pra não falar outra coisa, né? 50 de regulares pra médio, né? É isso. Não tem que vender. Não, não, não vai, não vai, não vai além disso.
0: É, e, a, e a própria história da renovação, entre aspas, né? Que nem o Dudu falou do contrato, que parece que renovou, mas deixou na gaveta, né? Não registrou e tudo mais. Já mostrava que os caras estavam querendo negociar o cara, né? Já tava tudo meio encatilhado pra, pra ser negociado, né, de opção. Ele teve um momento que ele, ele e o Mosquito estavam meio. E era espalho, a
1: pais chance de jogar do Corinthians, né? Então, na época, a gente falou, ah, renova, não renova? Renova, né? Só que chegou a turma toda aí agora, né? Chegou uma turma nova toda e chegou o técnico novo. Nesse esquema novo, acho que não vai ter tanta oportunidade, né? Então, se a grana for boa, é hora do, do leão da massa, como disse a Ana, Deixa eu, <risos> botar o moleque pra frente e bola pra frente, né?
0: É, tá certo. Eu acho que ele, com o Pedrinho, quando saiu, eles não tão, não são prontos, né? É, eles precisam desenvolver bastante ainda o futebol. Eu acho que ele ainda mais do que o Pedrinho, né? Mas, enfim, eu acho que como, sei lá, pensando na carreira dele como empresário e tal, eu veria... Enfim, eu acho que talvez ele precisasse se desenvolver mais antes de ir para a Europa ou para os Estados Unidos. Mas, pensando como Corinthians, não como representante do jogador, tem que, tem que vender mesmo e bola para frente, né? Temos o um Mantuan chegando aí, enfim, tem outros caras da ah, base, é enfim, o Watson, é, tem que. É, é, enfim, fora os, os medalhões todos, então não, não tem que ficar segurando ele não.
3: Só aproveitando, eu estava tá vendo a informação que seriam 5 milhões de euros pelo 70% que o Corinthians tem. O Corinthians nem 100% tem dele. Então seriam 5 milhões de euros pelo GT, que dá por volta aí desse valor. Eu, temos, aí, por, por todo o Corinthians, não ficaria com nada, né? Os 70% seriam aí do, do grupo City.
2: É, então, se precisa de um Uber para levar, eu levo no aeroporto.
0: E <risos> Ana, você quer falar da, das meninas?
2: Quero, quero sim. O, ontem começou o Campeonato Brasileiro, né? É, primeiro jogo: Corinthians e RB Bragantino. Era o campeão da, da Série A contra o campeão da Série B. Corinthians entrou com um time muito modificado por, por diversas lesões, né? Nós estávamos sem sete jogadoras titulares. Mas mesmo assim, com a estreia de várias meninas da base, as meninas conseguiram manter um bom ritmo e venceram tanto o RB Bragantino quanto o calor de ontem que estava às duas da tarde, né? Mas foi uma boa estreia, uma estreia de um time que é forte, que vai, vai com certeza fazer um bom campeonato esse ano e quem sabe mais aí mais um, um ano de títulos aí pra gente eu acho que vão vir vai ser campeonatos mais difíceis a gente sabe que vários outros times se reforçaram principalmente o time de verde se reforçou muito bem né esse ano mas eu acredito que o Corinthians mesmo assim ainda vai dominar
0: o próximo jogo você sabe quanto que vai ser
2: é contra o Atlético Mineiro dia 14 de Março então é segunda-feira que vem
0: ah, vai na ser outra, fora. Sim.
2: As oito da noite já é um, um refresco jogar à noite, né, para o Corinthians. Mas vamos ver, eu acredito que algumas jogadoras já devem voltar, porque algumas foram poupadas por Canelite. Então, acho que foi só mesmo. Ah, vamos estrear devagar e vamos jogando aos poucos.
0: Mas tá aí o começo do, do ano feminino aí pro o Coringão. Quer dizer, começou já com o título, né? É, é, naquela Supercopa é. e tudo mais. Mas agora a sequência do, do ano do, do Coringão aí no, no brasileiro, né? No feminino. Temos ainda
2: vários campeonatos, né? Brasileiro, Libertadores, Copa, Campeonato Paulista, que é muito difícil também, tão difícil quanto o brasileiro. Mesclando aí. E o P Pilon tinha falado sobre. Quase que o Henrique, nem o Chips. Tinha falado sobre o. <risos> colocar o Arthur Elias, eu acho muito... Pre... Eu, assim, eu gosto do Arthur Elias, mas pro, pro feminino. Ontem, por exemplo, ele resolveu colocar a zagueira de que é da seleção brasileira, de sub-20, como centroavante e ficou lá jogando como centroavante. E tudo bem. Tipo, todo mundo acha graça, acha legal, mas se acontecesse isso no masculino ele colocasse o, lá, o João Vitor pra jogar de centroavante, a gente já não ia achar a Tarciane só voltou para a zaga na hora que a campeola o machucou, né? Então, ele faz essas coisas, ele faz, coloca a lateral esquerda como, que não é que nem o Bruno Melo, que é uma lateral esquerda ofensiva, para jogar de zagueira, e não é jogando como três zagueiros. Então, eu acho que ele tem ideias muito alternativas para ser técnico do Corinthians, masculino. Para o feminino, eu acho que é sensacional, assim. Dá até graça de vir.
3: Mas, ô, Ana, você tinha que fazer a pergunta para o Gibson. O Gibson prefere quem? De nove lá, o João Vitor ou o Jô?
2: Ah, ele vai responder o João Vitor.
3: <risos> então o Arthur Elias tava Óbvio. bom para nós. Para ele tava ótimo. Mas
2: ele, tudo bem. Mas você quer perguntar para todo mundo aqui que está assistindo? <risos>
0: Mas é isso então, meus amigos. Vamos encerrando essa live, este podcast 281. E o Gipsão, vamos manter a tradição, né, Gipsão? Lembra das nossas redes sociais, por favor?
1: Bora lá, estamos ao vivo aqui no Facebook, e no YouTube, temos também o Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Goleiros mandar e mandaricunhê com o TH, pelo amor de Deus, escrevam certo. Só no Twitter querem mandar timão. Só
3: aproveitar lembrando pessoal que a gente volta no sábado, né? Então depois do jogo, o próximo jogo é Corinthians e Ponte Preta, que nem a gente falou às 6 e 30 Então a gente faz a live pós-jogo no sábado e tem a gravação no domingo aqui às 7 é horas. horas
2: Quem sabe já com o Cavani já. Né? contratado.
0: Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos.
1: Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!